0: ¿Sabes qué pasa cuando escuchas esto en la frecuencia?
1: Mayday, Aeroméxico 652, falla de motor. Número 2, vamos a felicitar virar por la derecha, directo al borde.
0: Todo esto y más, aquí, en tu podcast, sin escalas. Tripulación, cabina, armar toboganes. ¡Comenzamos! Landing checklist. Landing checklist. Cabin crew. Advice. Ahora atrás. Off. Arrow break. Low. Icamemo. Landing no blue. Landing checklist completed. Gracias. Tripulación Cabina, como siempre es un gusto tenerlos aquí nuevamente, muchas gracias por todo su apoyo, ya por fin empecé a volar, este es el primer podcast que me he hecho después de volar, la verdad es que estoy cansado, pero quiero, ser, quiero seguir estando constante con este proyecto. Les prometí 15 capítulos y este, si no me falla, es ya el capítulo 17, 18, no me acuerdo bien, pero aquí estamos con ustedes, me encanta hablar con ustedes de aviación, me han demostrado muchísimo apoyo, se los agradezco todo este tiempo, ha sido... Muy, muy agradable estar eh, con ustedes platicando estos temas y saber y, y agradecerles que ustedes me han respondido de una manera muy, muy, muy buena. El día de hoy vamos a hablar sobre este incidente que hubo de Aeroméxico, el vuelo 652, de la Ciudad de México hacia, perdón, de Guadalajara a la Ciudad de México. Antes que nada... Aplausos a los capitanes que estuvieron en este vuelo La verdad, desde que escuché el audio Dije, no manches, qué profesionales Luego, luego te das cuenta Qué manera tan fría y tan buena se, se Estaban ellos desenvolviéndose en la frecuencia No sé cómo haya sido la, en la cabina Pero sin duda alguna es un reto muy, muy fuerte Estamos entrenados y creo que de estas fallas Nos entrenan todas las veces que vamos al simulador Pero ya estando ya en la vida real, por así decirlo, ha de ser una sensación, híjole, bastante buena. La verdad es que felicidades a estos dos aviadores, se ve que estaban muy tranquilos y que estaban pues, haciendo su trabajo de manera muy profesional. Vamos a ver este video y vamos a comentar, eh, desenvolver qué es más o menos lo cómo se desenvuelve en este tipo de fallas, qué es lo que los pilotos debemos hacer en este tipo de fallas.
1: 652, falla de motor Número 2, vamos a necesitar mirar por la derecha Directo al borde 7-8 Romesco 204, tiene falla de motor Corre, termina tío ¿Cuál es? Diga, intenciones Vamos a continuar, tú empiezas por el momento Sí, Vidal, 204 Romesco 652, recibido, quiere volar directo tomen posiciones el tráfico que despegó tiene falla de motor es un aeroméxico 737
0: y bueno esto fue lo, lo que pasó al principio eh, lo que tuvieron fue un un fuego en el, en el motor esto debido a una ingesta de aves y bueno tripulación este es el video al parecer tuvieron falla en uno de los motores esto debido a que se hubo una ingesta en el motor de, de un ave o de varias aves es un poco de mala suerte el que te les haya pegado en el motor porque nosotros muy continuamente impactamos a las aves ya sea en las parabrisas en el fuselaje en las alas es más normal de lo que ustedes pueden creer Las aves les gusta mucho estar en los aeropuertos Y de hecho hay personas Que se que tienen animales Por ejemplo halcones Que tratan de lanzarlos Para, para que las aves se dispersen O también han usado tecnología de láser Para poder ahuyentarlos en las noches entonces eh, siempre se busca como ahuyentar a las aves, sin embargo es algo que no es controlable. Y tampoco los pilotos pudieron haber hecho algo. No es como que tú estés. esto estás despegando, estás muy enfocado en los instrumentos. Es una fase crítica de vuelo. Para como estar como que buscando si hay aves o no y tratar de evitarlas, creo que sería un poco todavía más. más. Eh, más peligroso. Debieron haber sido unas aves bastante grandes. Una o varias aves. Para poder. para que tuvieran fuego en el, en el motor. O sea, estuvo. La ingesta probablemente de esta ave fue que entró a la cámara de donde se mezcla el aire, la ignición y el combustible y entonces empezó a hacer fuego. El, el avión obviamente cuando pasa esto te van a aparecer una indicación que tienes el fuego y al parecer el, ya no cuando aterrizó este avión ya no se le veía el fuego. Entonces... Muy probablemente el fuego nada más fue como cuando estaba eh, el, el cuerpo del ave, por así decirlo, dentro de la cámara de combustión. Y ya que salió, tal vez ya no ya no hubo más fuego, se apagó, pero ya no tenías el motor. Ahora, tampoco, ya lo he hablado antes, un motor, el avión puede volar sin ningún problema. O sea, no te preocupes, pero ya es una situación urgente de regresar. Porque qué pasa si en el otro... En el otro motor te falla O sea, ya sería algo un poco ya más eh, Delicado Ya sin motores sí es un problema Gravísimo, pero bueno Es una muy mínima posibilidad Que te llegue a pasar esto en vuelo Ahora Escuchando esto
1: de Aeroméxico 652, falla de motor Número 2, vamos a felicitar Vidal por la derecha, directo al board que Te voy.
0: Ahora, eh, te declararon el Mayday, Mayday, Mayday... ...porque tenían un fuego, un paro de motor... ...entonces le, le dicen a la torre qué es lo que está pasando... ...y qué es lo que quieren hacer, quieren solicitar regresar al aeropuerto... ...obviamente con un motor ya no puedes eh, volar... ...podrías volar grandes distancias... ...pero ya nada más tienes un motor... ...entonces como lo hemos dicho es considerar que ya no puedes hacer... ...por lo menos ya no puedes completar el vuelo a, a tu destino... ...tienes que aterrizar como lo más pronto posible... Es, es urgente, es. Es algo no demasiado urgente que tengas que aterrizar luego, luego, porque obviamente tienes que preparar antes la cabina, pero sí ya es algo que es muy delicado y que lo tienes que hacer lo más pronto posible. Ahora, eh, aquí dice el controlador, diga intenciones. Esto lo que significa es que le está preguntando a los pilotos qué es lo que quieres hacer. O sea, ahora cuando te declaras en emergencia, obviamente el, la torre de control va a hacer todo lo necesario para quitarte todos los tráficos que hay alrededor y darte a ti la prioridad. Entonces, eh, él, obviamente como eres el capitán, eres tú el que tomas las decisiones, el controlador te va a apoyar, te va a ayudar a que en la base de toma de esas decisiones eh, él haga las acciones para poder... Que aterrices de una manera segura Y de hecho el controlador estuvo muy bien eh, le, le ofreció al tráfico Al a Aeroméxico Le ofreció regresar al BOR Cosa que cada compañía Tiene su procedimiento En caso de falla de motor Y si es Si no ha cambiado Desde hace cuatro años Esto era, era salir del, eh, con rumbo de pista y después de, unas, de, un cierto kilo, de unos ciertos kilómetros es volar por la derecha y regresar al borde. También tienes que considerar que el gradiente de ascenso de tu avión va a, a ser menor con un solo motor. Entonces tenemos en cada aeropuerto eh, que tenga montañas va a haber ciertas... O, eh, cierto, un cierto plan de emergencia que tienes tú que seguir para despreocuparte por el terreno Entonces el controlador le ofrece virar este, directo al BOR eh, El vuelo de Aeroméxico lo aceptó
1: ¿Puedes continuar ¿tú de momento? Recibido sí, Aeroméxico 204 Aeroméxico 652 recibido, ¿quiere volar directo al BOR? a no, volar por la derecha directo al BOR, por favor Aprobado Aeroméxico 652 y... espera pista 29 Entraba,
0: cinco, seis, cinco. Ahora, impresionante y Yo lo voy a volver a recalcar Se escucha de una manera muy tranquila A, a, los, a los pilotos Eso estuvo padrísimo, estuvo súper bien El controlador Te va a, el, a decir las armas Te va a a ofrecerte el, el apoyo requerido, entonces ya este México aceptó la, la propuesta que fue virar por la derecha, regresó al BOR. Y después de llegar al BOR, hicieron la aproximación ILS a la pista 29 en Guadalajara. Y para ese entonces, muy probablemente ya no había tráfico cerca. A todos los tráficos que estaban despegando y aterrizando, pues los tuvieron que detener porque estaba esta situación de emergencia. Ahora, ha de haber sido un caos. Para el aeropuerto de Guadalajara ese día Y para todas las Personas que lo estaban Usando, porque de aquí Cuando declaró el Mayday La torre de control tendría Que hacer el procedimiento de que ya ningún avión despegue Y aterrice, porque ¿qué pasa? Si deja digamos, si deja despegar un avión y ese avión se le poncha una llanta y se queda justo en la mitad de la pista y ya no se puede usar esa pista y el otro ya, tráfico ya había dicho que estaba en emergencia sería un problema muy fuerte muy fuerte que híjole, no, no espero nunca poder pasar esto ni a ningún otro aviador, ni a ninguna otra persona entonces desde ahí ya empezaron a parar las operaciones y ese día seguramente ha sido una demora aparte de que después de aterrizar pues tienen que checar que que pues, Puede ser que el avión, eh, los álabes Que es eh, la, la primera capa Del motor por así decirlo eh, que, que no haya ningún Resto del, del motor en la pista O sea, es, es algo que Es una cadena, un efecto dominó Va a haber demasiados problemas ese día Por parte de todos lados Y todos se van, se van a ver Afectados, obviamente que los aviones Estén aterrizando y despegando en Guadalajara Ahora eh, ¿A qué se refiere esto la torre? Dice así
1: Muy bien Tomen posiciones eh, El tráfico que despegó Tiene falla de motor Es un Aeroméxico 737
0: Móvil operaciones ¿Quiénes son ellos? Ellos son los Digamos que son el cuerpo de emergencia y De rescate dentro del aeropuerto Estos Podríamos considerarlos como Los bomberos, los paramédicos Que siempre van a estar ahí Que siempre están escuchando la frecuencia En los aeropuertos para este tipo de situaciones. Entonces, como ellos están al pendiente todo el tiempo del. de, de la frecuencia. Este. La torre de control por medio de ahí. Los les llamó. Obviamente. La, el video. Los que están viendo en YouTube. El video pues ya la habían está aterrizando. Pero esto, esto. son. son cosas cortadas. O sea, no, no pasó todo de un golpe. Eh, aquí. hay créditos al. al a la persona que hizo el video los estuvo recortando y nada más se puso los pedazos donde estaban hablando entre la Torre de Control y el Aero México. Entonces este cuerpo de rescate eh, escu escucha móvil operaciones, así le llaman, eh, de la Torre de Control le ll les llama y dicen que tomen posiciones porque al parecer había un tráfico de emergencia. Ahora, ¿y esto para qué lo hacen? Primero, para ver que el avión esté en óptimas condiciones y que no siga teniendo fuego. Nosotros en el avión, ah, voy a hablar específicamente del avión de que yo vuelo, no, no sé bien de Air de Boeing, me quiero imaginar que es muy similar, tenemos en cada motor, por así decirlo, dos botellas de extintores. Las botellas de extintores lo que hacen, pues obviamente es descargar dentro de, de, del, del motor un cierto líquido para poder controlar el fuego. Pero habrá veces que ese fuego va a ser incontrolable. En este caso no, como lo platicamos, fue controlable. Pero en qué, qué, ¿qué pasa si descargas esas dos botellas y sigue siendo incontrolable? Pues para eso está el móvil de operaciones. Van a llegar y van a empezar a, a chorrear los fluidos. Ahora, qué bueno que no pasó esto porque si llegaba a ser un fuego incontrolable, pues tuvieron que haber evacuado y con una evacuación es un relajo y obviamente cada vez se vuelve más peligroso porque ese fuego puede llegar al, al ala, en las alas por lo general está el combustible y pues puede, puede haber una explosión, pero bueno afortunadamente todo esto estuvo bajo control me dio muchísimo gusto de nuevo escuchar eh, cuando, cuando pasó esto, no el, por el gusto de la emergencia sino por el gusto de cómo reaccionaron los pilotos y sobre todo sa hacerte saber que que esto, que es una enseñanza de, de, de los pilotos, de, de que tú si quieres ser piloto o si eres piloto tienes que tener unos nervios de acero y créame, me, me quiero imaginar que ellos en ese momento traían eh, en el nudo la garganta, estaban muy estresados, pero tienes que hacer tu trabajo, o sea, esto es... Esto es eh, te enseña mucho la aviación en cómo dominar tus sentimientos. Porque obviamente, eh, quiero suponer que traían miedo. tenías, Tienes esa preocupación, ese sentimiento de que algo está pasando. Y tienes, a pesar de ese miedo, a pesar de ese sentimiento, tienes que continuar reaccionando. Es así como nos entrenan a, lo, a los pilotos. Es así como nosotros estamos eh, enfrentándonos al día a día con, con las fallas. Las cosas que no quieres ver como tú como piloto, las cosas más delicadas son fuego y son humo. Estas dos cuestiones son cuestiones muy delicadas dentro de la aviación porque se ha demostrado que en promedio un avión con humo o con fuego en el avión no dura más de 15 minutos en el aire. Entonces es una situación muy complicada que cuando, cuando tú lo ves en la cabina y, y, y se ve el fuego Es cuando ahí se te caen los calzones Hasta que ves que ya es controlable Como que ya puedes uh, Dar un suspiro Pero son situaciones Yo creo que son de las son esas dos situaciones Las más delicadas De todos Porque si te llega a pasar otras cosas Pues todavía puedes volar el avión Todavía tienes eh, no tienes tanto esa urgencia de aterrizar, pero cuando te pasa esto de, de, del fuego en el motor o algún humo dentro de la cabina o que la cabina de pasajeros, ahí es cuando tienes que reaccionar y decir, vámonos. Por ejemplo, si este fuego hubiera sido incontrolable, hubieran tenido que regresar inmediatamente y hacer una aproximación lo más rápido posible, o sea, de, de, de no demorar nada. Pero como lo, lo dijimos, primero regresaron al, al borde de Guadalajara y después de ahí hicieron una aproximación LS de una manera muy segura y, y efectiva. Nuevamente les agradezco mucho el que estén escuchando este podcast. Por favor, háganme saber sus preguntas. Yo con muchísimo gusto aquí se las contesto. Y gracias nuevamente por el apoyo a Tripulación. Tripulación Cabina, desarmar todo ganes.